الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون الله هي خلق کی ابتداء کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق دھک رہ جائیں گے وہی اس کا اعادہ کرے گا یہ بات اگرچہ دعوے کے انداز میں بیان فرمائی گئی ہے مگر اس میں خود دلیل دعوی بھی موجود ہے سری عقل اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جس کے لیے خلق کی ابتدا کرنا ممکن ہو اس کے لیے اسی خلق کا اعادہ کرنا بدرجہ اولا ممکن ہے خلق کی ابتدا تو ایک امر واقعہ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے اور کفار و مشکین بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے اس کے بعد ان کا یہ خیال کرنا سراسر نامعقول بات ہے کہ وہی خدا جس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کا اعادہ نہیں کر سکتا جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور اس کے حضور پیش ہونے کی ساعت مجرم حق دک رہ جائیں گے اصل میں لفظ ابلاس استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے سخت مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گمسم ہو جانا امید کے سارے راستے بند پا کر حیران و شفدر رہ جانا کوئی حجت نہ پا کر دم بخود رہ جانا یہ لفظ جب مجرم کے لیے استعمال کیا جائے تو ذہن کے سامنے اس کی یہ تصویر آتی ہے کہ ایک شخص عین حالت جرم میں بھرے ہاتھوں یعنی ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے نہ فرار کی کوئی راہ پاتا ہے نہ اپنی صفائی میں کوئی چیز پیش کر کے بچ نکلنے کی توقع رکھتا ہے اس لیے زبان اس کی بند ہے اور وہ انتہائی مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں حیران و پریشان کھڑا ہے اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں مجرمین سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں قتل چوری ڈاکے اور اسی طرح کے دوسرے جرائب کیے بلکہ وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے اس کے رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے آخرت کی جواب دہی کے منکر یا اس سے بے فکر رہے اور دنیا میں خدا کے بجائے دوسروں کی یا اپنے نفس کی بندگی کرتے رہے ہیں خواہش بنیادی گمراہی کے ساتھ انہوں نے وہ افعال کیے ہوں یا نہ کیے ہوں جنہیں عرف عام میں جرائم کہا جاتا ہے مزید برآں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے خدا کو مان کر اس کے رسولوں پر ایمان لا کر آخرت کا اقرار کر کے پھر دانستہ اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں اور آخر وقت تک اپنی اس باغیانہ روش پر ڈٹے رہے یہ لوگ جب اپنی توقعات کے بالکل خلاف عالم آخرت میں یکا ایک جی اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں تو واقعی وہ دوسری زندگی پیش آ گئی ہے جس کا انکار کر کے یا جسے نظر انداز کر کے وہ دنیا میں کام کرتے رہے تھے تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور وہ کیفیت ان پر تاری ہوگی جس کا نقشہ یوب لسل مجرمونہ کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ان کے ٹھرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا شرکا کا اطلاق تین قسم کی ہستیوں پر ہوتا ہے ایک ملائکہ انبیاء اولیاء اور شہداء و صالحین جن کو مختلف زبانوں میں مشرقین نے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے کر ان کے آگے مراسی میں عبودیت انجام دیے ہیں وہ قیامت کے روز صاف کہہ دیں گے کہ تم یہ سب کچھ ہماری مرضی کے بغیر بلکہ ہماری تعلیم و ہدایت کے سراسر خلاف کرتے رہے ہو اس لیے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں 
ہم سے کوئی امید نہ رکھو کہ ہم تمہاری شفاعت کے لیے خدا بزرگ کے سامنے کچھ عرض معروض کریں گے دوسری قسم ان اشیاء کی ہے جو بے شعور یا بے جان ہیں جیسے چاند سورج سیارے درخت پتھر اور حیوانات وغیرہ مشقین نے ان کو خدا بنایا اور ان کی پرستش کی اور ان سے دعائیں مانگی مگر وہ بیچارے بے خبر ہیں کہ اللہ میاں کے خلیفہ صاحب یہ ساری نیاز مندیاں ان کے لیے وقت فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وہاں ان کی شفاعت کے لیے آگے بڑھنے والا نہ ہوگا تیسری قسم نقابر مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے مکروفریب سے کام لے کر جھوٹ کے جال پھیلا کر یا طاقت استعمال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی مثلا شیطان جھوٹے مذہبی پیشوا اور ظالم و جابر حکمران وغیرہ یہ وہاں خود گرفتار بلا ہوں گے اپنے ان بندوں کی سفارش کے لیے آگے بڑھنا تو درکنار ان کی تو الٹی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے نامہ اعمال کا بوجھ ہلکا کریں اور داور محشر کے حضور یہ ثابت کر دیں کہ یہ لوگ اپنے جرائم کے خود ذمہ دار ہیں ان کی گمراہی کا بوال ہم پر نہیں پڑنا چاہیے اس طرح مشرقین کو وہاں کسی طرف سے بھی کوئی شفاعت باہم نہ پہنچے گی وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے یعنی اس وقت یہ مشقین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے میں غلطی پر تھے ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ فی الواقع ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے جس شرک پر آج وہ دنیا میں اصرار کر رہے ہیں اسی کا وہ آخرت میں انکار کر دیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے یعنی دنیا کی وہ تمام جتھا بندیاں جو آج قوم نسل وطن زبان قبیلہ و برادری اور معاشی و سیاسی وفادات کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں اس روز ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے اور اخلاق و کردار کے بنیاد پر نئے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگی ایک طرف نو انسانی کی تمام اگلی پچھلی قوموں میں سے مومن و سالے انسان الگ چھانٹ لیے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا دوسری طرف ایک ایک قسم کے گمراہانہ نظریات و عقائد رکھنے والے اور ایک ایک قسم کے جرائم پیشہ لوگ اس عظیم شان انسانی بھیڑ میں سے چھانٹ چھانٹ کر الگ نکال لیے جائیں گے اور ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس چیز کو اس دنیا میں تفریق اور اجتماع کی حقیقی بنیاد قرار دیتا ہے اور جسے جاہلیت کے پرستار یہاں ماننے سے انکار کرتے ہیں آخرت میں اسی بنیاد پر تفریق بھی ہوگی اور اجتماع بھی اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو کاٹنے اور جوڑنے والی اصل چیز عقیدہ اور اخلاق ہے ایمان لانے والے اور خدائی ہدایت پر نظام زندگی کی بنیاد رکھنے والے ایک امت ہیں خواب دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں اور کفر و فسق کی رائے اختیار کرنے والے ایک دوسری امت ہیں قوم کا تعلق کسی نسل و وطن سے ہو ان دونوں کی قومیت ایک نہیں ہو سکتی یہ نہ دنیا میں ایک مشترک راہ زندگی بنا کر ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور ناخرت میں ان کا انجام ایک ہو سکتا ہے دنیا سے آخرت تک ان کی راہ اور منزل ایک دوسرے سے الگ ہے جاہلیت کے پرستار اس کے برعکس ہر زمانے میں اصرار کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسی بات پر مصر ہیں کہ جتھا بندی نسل اور وطن اور زبان کی بنیادوں پر ہونی چاہیے ان بنیادوں کے لحاظ سے جو لوگ مشترک ہوں انہیں بلا لحاظ مذہب و عقیدہ ایک قوم بن کر دوسری ایسی ہی قوموں کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے اور اس قومیت کا ایک ایسا نظام زندگی ہونا چاہیے جس میں توحید اور شرک اور دہریت کے متقدین سب ایک ساتھ مل کر چل سکیں یہی تخیل ابو جہل اور ابو لہب اور سرداران قریش کا تھا جب وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام رکھتے تھے کہ اس شخص نے آ کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے اسی پر قرآن مجید یہاں متنوع کر رہا ہے کہ تمہاری یہ تمام جتھے بندیاں جو تم نے اس دنیا میں غلط بنیادوں پر کر رکھی ہیں آخر کار ٹوٹ جانے والی ہیں 
اور نو انسانی میں مستقل تفریق اسی عقیدے اور نظریہ حیات اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہونے والی ہے جس پر اسلام دنیا کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے جن لوگوں کی منزل ایک نہیں ہے ان کی راہ زندگی آخر کیسے ایک ہو سکتی ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداؤں فرحاں رکھے جائیں گے وہ ایک باغ میں ایک باغ کا لفظ یہاں اس باغ کی عظمت و شان کا تصور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے عربی زبان کی طرح اردو میں بھی یہ انداز بیان اس غرض کے لیے معروف ہے جیسے کوئی شخص کسی کو ایک بڑا اہم کام کرنے کو کہے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ تم نے یہ کام اگر کر دیا تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ چیز عدد کے لحاظ سے ایک ہوگی بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے انعام میں تم کو ایک بڑی قیمتی چیز دوں گا جسے پا کر تم نحال ہو جاؤ گے شاداؤں فرحاں رکھے جائیں گے اصل میں لفظ یوبرون استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں مسرت لذت شان و شوکت اور تکریم کے تصورات شامل ہیں یعنی وہاں بڑی عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے خوش و خرم رہیں گے اور ہر طرح کی لذتوں سے شاد کام ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ تو عمل سالے کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ شاندار انجام نصیب ہوگا لیکن کفر کا انجام بد بیان کرتے ہوئے عمل بد کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آدمی کے انجام کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہے خواہ عمل کی خرابی اس کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو پس یہ پس اس معنی میں ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان و عمل سالے کا انجام وہ کچھ اور کفر و تقزیب کا انجام یہ کچھ ہے تو تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے نیز یہ پس اس معنی میں بھی ہے کہ مشکین و کفار حیات اخروی کو ناممکن قرار دے کر اللہ تعالیٰ کو در اصل آجز و درماندہ قرار دے رہے ہیں لہذا تم اس کے مقابلے میں اللہ کی تسبیح کرو اور اس کمزوری سے اس کے پاک ہونے کا اعلان کرو اس ارشاد کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے تمام اہل ایمان ہیں تسبیح کرو اللہ کی اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے جو مشکین اپنے شرک اور انکار آخرت سے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس ذات بہمتا کے پاک اور منزہ ہونے کا اعلان و اظہار کرنا ہے اس اعلان و اظہار کی بہترین صورت نماز ہے اسی بنا پر ابن عباس مجاہد قطادہ ابن زید اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تصویر کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے اس تفسیر کے حق میں یہ سریح قرینہ خود اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس میں چند خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر محض عقیدہ رکھنا مقصود ہو کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے تو اس کے لیے صبح و شام اور ظہر و عصر کے اوقات کی پابندی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ عقیدہ تو مسلمان کو ہر وقت رکھنا چاہیے اسی طرح اگر محض زبان سے اللہ کی پاکی کا اظہار مقصود ہو تب بھی ان اوقات کی تخصیص کے کوئی معنی نہیں کیونکہ یہ اظہار تو مسلمان کو ہر موقع پر کرنا چاہیے
اس لیے اوقات کی پابندی کے ساتھ تصویر کرنے کا حکم لامحلہ اس کی خاص عملی صورت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ عملی صورت نماز کے سوا اور کوئی نہیں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر زہر کا وقت آتا ہے اس آیت میں نماز کے چار اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے فجر مغرب اثر اور زہر اس کے علاوہ مزید اشارات جو قرآن مجید میں اوقات نماز کی طرف کیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں عقیم صلاحت لدلو کس شمس الاغف قلیل و قرآن الفجر بنی اسرائیل آیت 78 یعنی نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا احتمام کرو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرْفَيِ النَّهَارِ وَظُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ سورہ حود آیت 114 یعنی اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ تَاہَا آیت 130 اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر ان میں سے پہلی آیت بتاتی ہے کہ نماز کے اوقات زوال آفتاب کے بعد سے عشاء تک ہیں اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہے دوسری آیت میں دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب کے اوقات ہیں اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت تیسری آیت میں قبل طلوع آفتاب سے مراد فجر اور قبل غروب سے مراد اثر رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں اور دن کے کنارے تین ہیں ایک صبح دوسرے زوال آفتاب تیسرے مغرب اس طرح قرآن مجید مختلف مقامات پر نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن پر آج دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ محض ان آیات کو پڑھ کر کوئی شخص بھی اوقات نماز متعین نہ کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قول اور عمل سے ان کی طرف رہنمائی نہ فرماتے یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کر منکرین حدیث کی اس جسارت پر غور کیجئے کہ وہ نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آج مسلمان پڑھ رہے ہیں یہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے ان کا ارشاد ہے کہ قرآن تو اقامت سلاد کا حکم دیتا ہے اور اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں بلکہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہے اب ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کون سا نرالہ نظام ربوبیت ہے جسے یا تو طلوع آفتاب سے پہلے قائم کیا جا سکتا ہے یا پھر زوال آفتاب کے بعد سے کچھ رات گزرنے تک اور وہ کون سا نظام ربوبیت ہے جو خاص جمعے کے دن قائم کیا جانا مطلوب ہے اور نظام ربوبیت کے آخر وہ کون سی خاص قسم ہے کہ اسے قائم کرنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو پہلے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں دھولے اور سر پر مسا کر لے ورنہ وہ اسے قائم نہیں کر سکتا اذا قمتم الى الصلاه فاقسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اور نظام ربوبیت کے اندر اخر یہ کیا خصوصیت ہے کہ اگر آدمی حالت جنابت میں ہو تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اسے قائم نہیں کر سکتا لا تقرب الصلاه ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو چھو بیٹھا ہو اور پانی نہ ملے تو اس عجیب و غریب نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اسے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور منہ پر ملنا ہوگا 
عجیب نظام ربوبیت ہے کہ اگر سفر پیش آ جائے تو آدمی اسے پورا قائم کرنے کے بجائے آدھا ہی قائم کر لے وہ پھر یہ کیا لطیفہ ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہو تو فوج کے آدھے سپاہی ہتھیار لیے ہوئے امام کے پیچھے نظام ربوبیت قائم کرتے رہیں اور آدھے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں اس کے بعد جب پہلا گروہ امام کے پیچھے نظام ربوبیت قائم کرتے ہوئے ایک سجدہ کر لے تو وہ اٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا جائے اور دوسرا گروہ اس کی جگہ آ کر امام کے پیچھے اس نظام ربوبیت کو قائم کرنا شروع کر دے وہ ازا کن تفیم فم تلحم تقم تو مجید کی یہ ساری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ اقامت سلاد سے مراد وہی نماز قائم کرنا ہے جو مسلمان دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں لیکن منکرین حدیث ہیں کہ خود بدلنے کے بجائے قرآن کو بدلنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بالکل ہی بے باک نہ ہو جائے وہ اس کے کلام کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتا جو یہ حضرات کر رہے ہیں یا پھر قرآن کے ساتھ یہ کھیل وہ شخص کھیل سکتا ہے جو اپنے دل میں اسے اللہ کا کلام نہ سمجھتا ہو اور محض دھوکہ دینے کے لیے قرآن قرآن پکار کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے زندگی بخشتا ہے یعنی جو خدا ہر آن تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام کر رہا ہے وہ آخر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشنے سے آجز کیسے ہو سکتا ہے وہ ہر وقت زندہ انسانوں اور حیوانات میں سے فضلات یعنی ویسٹ میٹر خارج کر رہا ہے جن کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں ہوتا وہ ہر لمحہ بے جان مادے یعنی ڈیڈ میٹر کے اندر زندگی کی روح پھونک کر بے شمار جیتے جاگتے حیوانات نباتات اور انسان وجود میں لا رہا ہے حالانکہ بجائے خود ان مادوں میں جن سے ان زندہ ہستیوں کے جسم مرکب ہوتے ہیں قطر کوئی زندگی نہیں ہوتی وہ ہر آن یہ منظر تمہیں دکھا رہا ہے کہ بنجر پڑی ہوئی زمین کو جہاں پانی میسر آیا اور یکایک وہ حیوانی اور نباتی زندگی کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کارخانے ہستی کو چلانے والا خدا انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے سے آجز ہے تو حقیقت میں وقل کا اندھا ہے اس کے سر کی آنکھیں جن ظاہری مناظر کو دیکھتی ہیں اس کی عقل کی آنکھیں ان کے اندر نظر آنے والے روشن حقائق کو نہیں دیکھتی